0: 首先，在第一个环节当中呢，我和大家来分享一下关于音质的好坏，也就是录音设备这一方面的一些呃经验。那我自己呢，首先讲一下自己的这个路径啊，我自己是从应该是从嗯，我想和大家首先分享一下自己的录音的历史。我自己呢，应该是从中学时代，应该是说上这个呃高中的时候，那会儿在学校黄石三中的广播站，当时是开始是播音员，后来呢是做到站长，然后这个过程当中自己迷上了录音。回到家里之后呢，我记得那时候是用磁带录音，那我会把那个电视的呃正在播放的一些音频用磁带录下来。接下来的时间当中呢，会把那个磁带就是那一块地方剪掉，剪掉之后呢，然后再把它拼接起来，然后就这样可以做一些录音的剪辑。所以，实际这个过程相对来说还是比较复杂的。但是，也是因为这样复杂的原因啊，使我就是那个时候就特别喜欢做这样的带手工的录音。我拥有的第一个录音设备是我爸爸给我买的一个磁带的一个小的录音机。之后呢，为了学外语就有复读机。后来呢，我去了广播电视台工作，那接触到了大大小小不同的录音设备，其中包括有那种开盘带，呃，很可能很多朋友不知道，就是那个磁带特别特别的长，然后一次可以录两个小时，当时已经算是很长时间的机制了。后来又用到了索尼公司的 MD 的录音设备，之后呢是用到了这种采访器材当中的录音笔，也是中国第一代的录音笔。当时录出来的输出格式是 S 4 8的格式，这个格式呢在普通电脑当中是无法编辑的，只能在专用的电脑当中，然后有专用的这个广播电视系统的软件才可以进行编辑。我记得应该是在二零一二年左右的时候，那基本上其实那会儿所有的录音设备其实逐渐都是被这种现代录音设备所取代，而且我是明显感觉到在后期，那很多人的手机录音效果已经会慢慢的超越我们第一代的 MD 和一些最早的磁带录音机了，所以从设备上来讲。现在我们手里的手机已经好过了我最初接触到录音设备时候的那些最早的录音设备，因为那时候它是录出来它是有底噪的，所以你整个听到的声音的呈现它是有特别重的这种底噪的感觉的。而现在通过很多动圈话筒和电容麦，它已经是可以避免这些问题，而且有了越来越专业的隔音设备。我下面想和大家分享一下关于。话筒的选择，很多人会问，呃，就是你在录音的时候会选择一支什么样的麦克风呢？这里呢，我和大家来讲一讲我用过的麦克风。在广播电台工作的时候，那我们的麦克风，我自己记得在两千年之前的时候，那会儿用到的是罗德的麦克风，是一款德国的品牌。后来就是零六年，我们搬到了团城山的新的广电中心之后，那在我们广播电视台的录音设备当中呢，更多使用的是舒尔的麦克风。下面和大家分享一些，就是可能大家需要记忆的麦克风呢，一般会有三种类型，就是如果在网络上你们去购买，第一种麦克风呢是叫做电容麦克风，它最大的特点呢是具有很好的收音效果，而且呢。它会非常的具有这种立体声和浑厚的感觉，而且一支好的电容麦一般来说价位呢最便宜的目前也是在一千块左右，那么好一点的电容麦呢大概价格是在三千到五千左右，网络上你也会看到价格在一万多的电容麦，这个是不建议大家去选购的，这是电容麦克风。但是电容麦有一个很重要的缺点，就是它特别适合于录音间的录音，但并不太适合于家庭录音，因为家庭当中很难找到这么一个隔音效果很好的环境。你会发现，你录出来的声音，就连你外面的夏天知鸟的叫声，你会发现你录出来的声音，就连门口的知鸟的叫声，你都会听得很清楚。说完了电容麦克风，下面和大家来说一下，现在很多在家做录音的朋友，他们会习惯使用的电圈的这种动圈式的麦克风。那在我们广播电视台，比如说在演播大厅，一般是这种演播大厅当中，就是有一个敞开的这种环境，很多时候会用到动圈式的麦克风。这种麦克风的价格呢，一般会比电容麦克风相对来说便宜一些。那一般的这样的麦克风大概是在四百元左右，好一些的呢也可以上到好几千。这个动圈麦克风最大的好处是在于它收音呢会收的相对来说比较集中，它不会去收到很多的环境的这种音，所以家庭使用的话呢就会让你的声音更加的集中。我现在和大家分享的这两张图呢是。呃，我自己买的罗德的一款话筒，这个话筒的价格其实并不是很高，大概在网络上是一千，呃，三百块钱左右。那罗德的这款话筒呢，是一款可以在家里实现办公的话筒，它是一款 USB 的话筒，也就是我所说的第三种录音的话筒，也是建议大家去选购的一种话筒。我之所以觉得它特别适合家庭使用，是因为这款。这个话筒它是不需要外接声卡，是直接它是内置声卡，然后直接是可以跟你的电脑进行直连的。除了罗德这一款，大家在网络上也可以搜索这个关键词，就是 USB 话筒。那么你会看到有两个品牌是比较多，一个是我的这款罗德，还有一个就是舒尔公司的舒尔。舒尔呢，也是我们在黄石广电采购的。那舒尔话筒呢，也是目前在黄石广电的录音间当中，比如说从我们专业的这个录音间当中，它使用的一个话筒的品牌。当然，在我们的录音间当中，更多使用的是电容麦，而不是 USB 的话筒。USB 话筒呢，更多是适用于家庭的需要和一般的办公环境的需求。说完了话筒的选择呢，在这里要给大家一些小建议，就是如果你想要添置一套好的录音设备，那么你又是没有一个非常充足的预算，比如说你的预算可能就是在一两千块钱的话，我个人是非常推荐就直接买 USB 的话筒的。如果你的预算呢是在一万块钱以内，那我就推荐大家就是可以去购一组。比如说，你会有这样的一些设备是一定要去买的。你的话筒，一支电容麦，我个人还是推荐用电容麦，一支电容麦，然后是一个声卡，推荐大家呢是使用那种外置声卡，而且是那种 USB 接口的外置声卡。这里有两个品牌可以供大家选择，一个呢是艾肯，另外呢是雅马哈。现在我上传的这张图呢，是舒尔的一款 USB 的话筒，目前也是性价比相对来说比较高的，它的价位呢是在 1,500 块钱以内。那舒尔这款话筒呢，它是一个直接可以直接电脑的话筒，但是在这里要有一个小。提示给大家，就友情提示给大家，目前市面上就是 USB 话筒兼容性最好的，还更多是苹果电脑或者是您的苹果手机，像这样的话筒是可以直接在苹果手机上使用的。嗯，罗德的那一款话筒呢，是可以在你的一般的普通的 Windows 系统下面。来运行的，所以大家在选择 USB 话筒的时候，一定要跟店家问清楚它能不能在你的电脑上进行使用。那说完了话筒，还有声卡，下面想和大家交流一下关于耳机和这个音箱的推荐。那关于耳机跟音箱，有些朋友觉得这个不是特别重要的一件事情啊，但是对于我来说，我觉得其实耳机还是挺重要的。嗯，目前市面上所可以买到的，像索尼的这种耳机，嗯，还有森海系列的、森海塞尔系列的耳机，还有铁三角系列的耳机，都是还不错的。在这里，就是我自己个人有一个小经验：如果你要买耳机和监听设备的话，我个人不太推荐啊。就是如果你是买耳机的话，尤其是你如果是个人买耳机的话，我是不推荐那种蓝牙耳机的。因为我到目前为止还没有找到一款这个蓝牙耳机能够跟那个就是线的耳机有相同的效果。很多人习惯是用一个音箱来做监听，如果是用音箱监听的话呢，普遍来说市面上现在所出现的漫步者，呃，或者是不见不散的音箱都是不错的选择。一般来说，价位在两三百块钱，就是有一个挺好的这种。外放的音箱了，所以这方面我建议不要做过多的投资，除非你是听古典音乐，有这方面的需求。刚才和大家交流的是关于录音设备当中的话筒的选择、声卡的选择，还有我们的耳机或者是外放的选择。下面说一下架子，很多人觉得架子不重要啊，然后就是会直接呃用一个很普通的这种桌面架。等等，就是一般是开箱的时候，你所买的所有话筒会附送的架子。在这里呢，我个人是推荐大家一定要去买一个立式的话筒架。如果你买了，你就会发现它真的是好处非常的多。呃，为什么一定要立式的话筒架呢？因为你如果是放在桌面上的话，你很难去调整话筒跟你的口之间的这种位置。而如果是一个立式架，它能够脱离你的桌子，相对来说也会帮助你录到更好的效果。所以，一个价值大概是两三百元，甚至是四五百元的这种立式的话筒架，是一个有必要的投资。我接下来和大家来交流一下关于录音的环境。很多人说，那我在家里是没有那样好的隔音环境的。那怎么样才能够有一个更好的隔音环境呢？呃，在这里给大家两个小的建议，因为其实我自己目前也没有一个很好的隔音环境的录音室，这一直是我的一个梦想。我自己其实就是在书房的一个角落，我曾经就是有想去买。网络上可以买得到淘宝的那种，就是保护声音的那种，呃，吸音棉，然后贴一面墙等等等等。但是后来呢，我就到目前为止还没有去做这件事情啊。我给大家一个小小的建议吧，算是一个小窍门。实际上，你可以不用买这些东西，只需要有一个厚的冬天的这种大围巾就可以。那具体的做法是什么呢？你可以在你的就是你的录音的这个背后，在你的身后，你坐的位置的后面，然后呢就放一个衣架。当然，衣架是肯定是挂起来的，你你用一个架子给它挂起来。然后呢，在那个衣架上面就放上一个比较大的、长的这种围巾，要厚重一点的质地的，就放到后面。呃，如果可能的话，在你做的。在你的这个右手边也放一个这样的架子，然后裹上一个厚的围巾。你要相信这个真的，它录出来的效果，大家可以试一下，会非常的好，而且它会有专业录音间的效果。因为我们通常说像那种那种毛线的这种东西，它是会有一定的吸音效果的，而且跟这个消音棉效果是类似的。我接下来和大家交流一下关于录音的输出格式，因为格式设置不对，对音质也会受到一个比较大的损害。基本上来说，你的录音输出的格式，这个文件越大，它的音质就会越好，这是有道理的。我举个简单的例子，比如说你用普通的录音软件去录，很多时候那个有一些位无格式，它的效果就会比 M P 3的格式的。录音的音质还要好，所以你也会看到那个位五格式，它会比 M P 3的格式那个文件本身的质量，也就是它的那个照要大，所以格式有时候是来自于它的文件的质量是否足够大。当然，我们平时是没有必要。需要这么好的音质的，因为普通也听不太出来耳朵，而且我们又是通过手机。如果是仅仅用手机来欣赏音乐和音频，那么对于音质其实没有那么严格的要求。关于录音，我再来回答几个通常会常见的问题，简单来回答一下。第一，录音的时候可以边放音乐边读吗 ？No。这个我们专业做录音的话，那么一定是先录语言，然后再进行合成音乐的。比较就是不能适应的是边读音乐就边播放音乐边读。呃，除非你是做电台直播节目或者是在台上做朗诵，这个是另说。第二，录音时戴上耳机会不会效果更好？嗯，这是对的。录音时戴上耳机效果真的会更好，因为你会听得清楚自己的声音怎样。还有一点就是换个软件能不能改善录音的效果？嗯，好，关于软件，马上就要说到这方面，待会儿跟大家来推荐一个软件。还有一点就是朗诵之后需不需要美化声音？这个就是以后如果有视频的课程，或者是朗诵以后需不需要美化声音？以后如果有见面的机会。可以跟大家做一些面对面的交流啊，因为那个软件该怎么用，其实语音好像很难去讲清楚。呃，使用什么样的话筒最合适？是不是越贵越好？当然不是，话筒适合你自己就好了，你用的舒服就好了。嗯、呃，不一定是越贵越好，因为从录音的角度专业来说。那你的声卡、你的线其实都是有讲究的。但是从现在我们习惯的用手机来听音乐和听声音来说，对于话筒的价格其实没有那么高的要求。我个人推荐就是大概是在呃一千块左右上下，就是一个比较不错的话筒，会很好的声音。还有家庭环境录音，声音怎么样干净清晰？你首先要选择一个。比较安静的地方进行录音，这是最最重要的一点。好，在这里呢，和大家推荐两款最常用的这个家庭使用，当然现在也是各大广播电视媒体使用的录音软件。一个呢是叫做 Adobe Audition， 另外一款呢是叫做 c Edition。这两款软件呢，和大家来分别做一个介绍。首先看到第一张图，那个绿色的代表的就是 Audition 这款软件，它最大的优点是在于格式的兼容。无论你是什么样的格式，哪怕是以 MP4， 它也会很快的，把里面的录音的音频提取出来，然后做一些简单的编辑工作。另外一款呢是叫做 c o o Edition Pro， 这款软件呢是在。呃，我之前工作的广播电视台使用的一款这个软件，而且我记得当时我们的工程师跟我们说，这个软件是我们单位买来的。这两两款软件在网络上都可以找到不同的版本，大家可以下载。那么关于他们的教学视频，在网络上也可以直接搜得到，你们可以直接在网络上搜视频进行学习。如果是具体的实操，将来有机会有面对面的这种课程，可以跟大家做一些分享。我个人觉得，我会更加推荐这个 Audition， 呃 ，Adobe Audition 这款软件，因为这款软件它最大的优点是在于所有格式的兼容性。大家不要小看兼容这个问题啊！如果你在做后期过程当中，兼容真的是非常非常的重要。你会发现。如果是不兼容的软件，很多音频都是无法读取的。我再来推荐一个我平常工作经常会用得到的东西，就是录音笔。呃，有些人可能已经买了这个设备，那么它更多是用在单位里进行会议记录，和学生在教学的时候听老师讲课，回家整理笔记。实际上，如果你仔细听。像呃索尼公司的很多录音笔，它的效果还是挺不错的。在这里呢，就是可以向大家推荐用录音笔，有时候也可以尝试用它来制作一些音频，效果是挺好的。我上面分享的这两款录音笔的价位相对来说都会高一些，因为我自己个人有录音笔情节。嗯、呃，从我这个就是做记者那一年开始啊，到现在可能。用了有好几十个不同版本、不同款型的录音笔，然后也弄丢了，大概有七八、上十个录音笔，所以在录音笔上我是有一点败家的，呃，有一些比较极致的追求。大家不用学我，这个是我自己对这个录音笔比较情有独钟，所以我会就是花大价钱。我记得多年前会买过一款日本的录音笔。呃，还挺贵的，好几千块钱。我下面来这个录音环节，最后跟大家分享的是手机录音。呃，手机录音，我们在网络上会看到很多那个一些手机录音的应用，但是就目前来说，我看到的，嗯，应用基本上都是付费的啊，所以我没有怎么用过那些就是要交钱的录音的设备。不知道效果怎么样，不能跟大家做推荐。但是就我自己个人的使用经验来说，那如果你是苹果的手机，呃，它内置的这个录音的效果是非常的 OK 的。如果你是用的华为的手机，那要恭喜你，你所有的录音的这个音频格式也是可以直接的，就可以就是导到你的电脑里去，或者是通过邮件的方式啊导到你的 QQ 邮箱，然后直接下载下来。做一些处理的，我自己个人的使用经验就是，手机自带的录音的软件，记住啊，是自带的录音软件，它的效果是要优于你从网络上下载的那些 A P P 商店当中的录音软件的，因为它们自带的录音软件兼容性会更好。呃，但是唯一比较痛苦的地方是在于有一些手机。呃，我之前有使用过，好像有有一些牌子的手机，它的那个录音是不能够很好的导出来的，呃，这个是比较让我困扰的一点。但是现在好像都基本上还是比较兼容的。我之前用过一款魅族的手机，我特别喜欢，当时有一个很好的功能是，魅族手机它能够直接录制 MP3 的格式。这个是非常好的一点，因为 MP 3是最方便做后期剪辑的。知道在群里的很多师兄要录这本书《药师经》的机事观，那关于读这本书呢，给大家一个小建议：第一，你不要一边放音乐一边读，就是先录干声出来。然后呢，后期要不要做音乐？其实你可以直接的把就是干净的干声送呃，直接发送给那些有后期功能。有后期的这个能力的师兄，让他们去制作，因为你要相信我，如果你给他一条你都自己配了乐的这样的音频，然后可能又没有剪辑干净，对他来说会是非常大的困扰。在这样的情况之下，他应该是需要一条更干净的这种只是干声的音频的。我之前也接到过一些为其他公司配音的工作，那么。一般来说，对方都是只需要你的录音干声。什么叫干声？就是不加任何的背景音乐，然后也不做任何的效果处理，不做特效处理，只是给他最最干净的声音，然后他来去做后期。大家好，我是李杰。那接下来的时间当中呢，就跟大家分享一下，嗯、呃，可能听起来会轻松一点的话题。因为前面，因为最早的时候，当时苏梅师兄当时约我是说，讲一讲专业录音。所以前面可能会大家听起来有一点吃力啊，然后里面可能专业的东西分享的有一点多。接下来呢，就是跟大家讲一讲录音的一些小技巧，呃，说话的艺术，呃，可能这个环节就会更轻松一些。因为我知道我们是要做录音，就是比如说录书，《药师经的基时观》这本书，我们在做这样的一些音频录制的时候，一定要注意有一点哦、啊，就是。你是在录音，大家一定要记住，录音和你站在舞台上作为一个朗诵者去分享那个音量控制，它是绝对不一样的。简单来说呢，就是当你要录音的时候，那你更多要听的是什么呢？就是比如说你用耳机或者是回放的时候，你感觉好像是跟你自己在娓娓道来的感觉，这是最好的。好像是对面有一个人，大概跟你站的也就不会超过三米远，然后你再跟他说话的，这样的音量控制就可以了。这个跟在舞台不一样，舞台上是你在说话，你要感觉整个场子都是你的，那这种音量的控制是绝对不一样的。所以，首先，如果你要录音，平时你的音又很高，把声音可以稍微的放低一点点。第二呢，就是可以学会多用虚声来说话。那有人会问，什么是虚声？呃，举个简单的例子啊，比如说这句话就是，我们有一首歌是关于大海故乡，对吧？如果我们用实声去说，那它是非常雄壮的大海。那它是这样的，就是大海故乡，对不对？比较铿锵的，如果是嘘声，你就会念成“大海，故乡”。更有情感，就是多用有情感的表达。在你出生之前，你的情感先动，呼吸先动。呃、第三就是要注意说话的语调。关于说话的语调，前面有个朋友他问到那个调值的问题，就是方言怎么破？我待会儿单独回答这个问题啊。总而言之，就是说话要抑扬顿挫。第四就是微笑。嗯，大家注意到没有？就是所有的歌手上台，还有朗诵者上台，一开始第一件事情，它不是试话筒，它肯定是要面带笑容。因为简单的一句话，你笑着说，跟你垮着脸是两种不同的效果。举个例子，比如说我们同时说一句话。说：“今天我的心情很好。”如果我们是不笑的，说可能是怎么说呢？你会说成：“今天我的心情很好。”这是一种。那接下来我笑着说，大家能不能感觉到我的表情？今天我的心情很好。你有没有注意，当我笑的时候，我的声音是脆的，而更脆的语言通常会更亲切。第五点呢，就是吐字要清晰。关于吐字清晰，关键就是口播操的练习。这个是关于唇舌的一些练习，我们要争取让自己的整个唇齿更加的有力。关于唇舌怎么练习，这个就是好像我觉得很难讲清楚啊，必须是面对面，然后来带大家做一些示范。第六，语速可以慢一些。大家注意，微信里面的语音是最好慢一些的。就像你面对话筒或者是面对录音设备，你的声音经过电声传递出来之后，那么它整个的清晰度就是没有那么清晰的。所以我自己有实验过，当我不带麦克风去跟孩子们上课，或者是在课堂里讲课的时候，我的语速其实相对可以快一些。但是，如果我带了麦克风，那么我一旦快起来，这个麦克风通过放音器传递出去，这个整个的声音就会混掉。所以，如果你要表达的话，那么在你朗读的时候，尤其是读书会的这样的朗读文章，请你语速可以适当的慢一点。最后呢，就是要注意说话时候的逻辑，比如说。一句话能说清楚的，那么在微信语音当中，呃，就是不要说第二遍。当然，这个也是见仁见智的一件事情啊、哦。嗯，我觉得很重要的一点就是你要多听自己的语音。我的声乐老师曾经告诉过我说，为什么很多人会感觉到唱歌有跑调的毛病呢？其实，你仔细听。你会发现，说它不是唱的不到位，也不是学的不到位，是耳朵不够好。只要你的耳朵够好，你的调直的问题其实都可以得到一定的解决。所以在大家开口之前，可以多听听一些你喜欢的范本，听一些正确的语言范本，那么你也可以取得很好的进步。我接下来的时间当中，回答一下之前大家的一些提问。第一个问题是如何控制气息，让语音的语速有抑扬顿挫的感觉。这个问题呢，我想和如何调整乡音，也就是一四两个问题归类到一起来做一个解答。怎么样才能保证整个播音状态当中的这种呃抑扬顿挫呢？我想请大家先跟着一起来念一下这四个词：祖国伟大。山河美丽，风调雨顺。大家注意一下哈，就是尤其是后面两个词“山河美丽”跟“风调雨顺”，它都是我们普通话当中的阴阳上去四个音，对吗？所以，如果说你想使你的声音变得抑扬顿挫，尤其是说。如果说你想很好的改变你的乡音的问题，那么最重要的就是要去练习你的调值。有人会说调值很简单嘛，不就是啊啊啊啊？对，但是你能想清楚，其实这个简单的啊啊啊啊，它不是那么好读的。我不知道大家有没有听过很多外国人，然后在学中国话的时候。比如说，我们记得很多老外学中文，他会说：“你好，我是来自美国的。”然后你就会一下听出来说：“哦，你是个外国人，对吧？”呃，为什么会出现这种情况？那是因为外国人他即便是学会了中文，但是他没有办法掌握中文的发音的调值，所以他能读出那句话，但他没有调值。大家还记不记得？比如说咱们呃有色。嗯，就比如说咱们有色普通话哈，都很有特点，他都会这样说：“去哪里噻？你回不回来呀？我跟你说噻。”好，我姑且不说这个普通话里边会不会那个卷舌音、翘舌音、平舌有问题啊，但是这个有色普通话它的调值也是有问题的，它能不能够把调值读得更准，就确定了它的普通话能不能说得更加。调值准不准，决定了你的普通话能不能抑扬顿挫。大家坐飞机的时候都听过空姐的播音吧？有些空姐是这么播音的：女士们、先生们，欢迎乘坐中国南方航空公司播音七四七飞机。本次航行飞行的距离是多少多少？大家听到我刚才那段话会什么感觉？我是用没有调值的方式去播的。那么整个的感觉就是，好像你的头上有一团云一直在笼罩着你。但有调值会怎样呢？每一个字音都到位，它应该是这样的。女士们、先生们，欢迎乘坐中国南方航空公司波音七四七大型飞机。本次航班是由北京飞往新加坡。本次飞行航行的距离是多少？多少？多少？大家有没有注意到？如果有了调值，整个的。感觉就不同了，所以想解决语调当中的不准的问题，或者是抑扬顿挫感觉的朋友，可以首先尝试多多的练习调直，不妨练一下前面我所我所列举到的这四个词，大声的读出来：祖国伟大，山河美丽，风调。语顺，呃，下面还是跟大家接着第一个问题，就是关于气息的问题。很多人他的气息非常的足，那么关于怎么样修炼气息呢？很难用语音讲得很清楚，但是基本上有两点，希望大家能够注意。第一，就是要练习你的呼吸。这句话是什么意思呢？呃，简单举个例子，就是我们可以多练习。俯视呼吸，比如说，现在请大家跟我的语音引导一起来做一个实验。你现在找一个你最舒服的地方，请你坐好。然后接下来呢，请你放松，你放松你的整个的肩颈，然后呢，放松你的头，放松你人的整个身体。好，接下来深呼吸，在深呼吸的时候呢，我们想象。好像是在闻花香，感觉到你的腹部微微的隆起。123456788秒。吸气，接下来是呼气。呼气的时候，感觉在吹蜡烛，但怎么也不把蜡烛吹灭。你的那口气，感觉就是匀速的。呼出，也是八秒钟。来，一、二、三、四、五、六、七、八，然后反复做几次。感觉到，当你呼气的时候，腹部隆起；吐气的时候呢，你的腹部呢会慢慢的收缩。大家也可以再做另外一个练习，关于气息控制。先深深的吸一口气。来一、二、三、四，接下来以自行车漏气的方式，把这口气以嘶或者是呲的形式，把它慢慢的匀速推出，像这样。大家可以自行坚持。如果你的气息足够的长这口气，那么你的整个气息控制就会越来越好。这是一个最简单的练习气息的方式，大家也可以进行有氧运动。我接下来回答第二个问题啊，就是如何解决咬字不准、口腔打不开的问题。呃，简单来说，大家可以做一个练习，就是可以练习这样的几个音 ：a、e、i、o、u。这个是航空公司和一些这个大型的企业在内训员工的时候，会让大家在早晨做口播操的时候进行练习的发音 ：a、e、i、o、u。你是否能够完整的、准确的发出这几个、这几个音？而且你的语速要有不同的节奏。比如说，一开始你可以慢一点 ，a e i o u， 接下来可以快速 ，a e i o u，a e i o u。我再来回答一下第三个问题，关于如何停顿，还有语速保持在什么水平比较合适？这两个问题应该说是一个问题，呃，关于语速这个问题，其实刚才已经跟大家有做交流。那看你是在什么样的场合，你要是播新闻，我们一般来说一分钟呢，新闻联播是要求大概是两百六十个字。我自己观察凤凰卫视，它可以到一分钟三百个字，所以语速在什么样的水平线上，每个人会有自己不同的标准。如果你是做演讲的话呢，每分钟大概是220个字会比较合适的一个语速。如果说你是平时做录音的话，我个人建议是平均每分钟大概是在230个字到240个字之间会是一个比较好的语速。关于停连的问题呢，嗯，在线下课程当中，我会带着学员把一些文章。然后去做一些分段，然后会做一些分类，这样的话呢，可能看得更清楚。关于怎么样停连，一个基本的观点就是，如果在你没有特别熟练的情况之下，你要读一篇文章，你还是要稍微动一下笔的。那么就是要去做一些停连的记号，这些记号怎么做？呃，以后可以如果有线下的分享，可以跟大家做更多的分享。最后来回答情绪这个问题啊，我看看时间好像二十点五十八分，呃，距离我们结束还有大概是两分钟时间。如何调动朗读当中的情绪呢？这个问题，我觉得，嗯，每个人会有自己不一样的感觉吧。我自己的小建议就是，如果情绪不好的时候，就不要去读书了。那么，情绪怎么样去调动呢？呃、嗯，找到自己最舒服的那个状态。我个人自己的建议就是，我的这个情绪一般是我睡觉以后，会情绪是比较好的，就是稍微的安静一下，静一会儿，然后再去读，这个情绪也还不错。所以，如果你要去朗读的话呢，建议在前面的几分钟不要被打扰，让自己安静下来，然后再开口。你可以给自己做一个简单的冥想。好，谢谢大家在今晚，呃，聆听了这样的一次关于录音还有语音该怎么样去做一些提升的分享，也希望在今后大家的这个朗读还有录音都会有各自的提高。那非常感谢大家的聆听和陪伴，今天的分享我们就进行到这里。最后想送给大家一句话就是其实朗读这件事情呢，就好像是我们看中国画一样。文似看山不喜停，最重要的就是要错落有致，有高有低。所以呢，落到其实我们刚才大家提出的任何问题，那就是其实没有一种标准是正确的。那关键是你要找到属于你自己的方法。最后要提示大家一点，就是读任何的文章，做任何的演讲，热情 passion 是非常重要的。你有热情，就能感染到。你身边的那些聆听者，你要有热情，你就能感染到那些你身边的聆听者。好，今天晚上的分享就进行到这里，大家晚安，再见。